0: Nasskalte Nebelranken erhoben sich vom Eis wie gepeinigte Seelen, die ihre leibliche Hülle verließen. Die kalte Luft hatte sich in einen trüben, wabernden Dunst verwandelt. Ich sauste in dem langen Korridor auf und ab, und das Kratzen meiner silbernen Schlittschuhhufen klang wie das trostlose Geräusch, das entsteht, wenn ein Metzger hingebungsvoll seine Messer schleift. Unter der Eisschicht war das komplizierte Muster des Holzparketts noch deutlich zu erkennen. Die zwölf Kerzen, die ich in die uralten Kronleuchter gesteckt hatte, flackerten im Luftzug, wenn ich unter ihnen entlangschoss. Ich atmete die beißend kalte Luft tief ein und stieß sie als kleine silbrige Wölkchen wieder aus. Als ich schließlich mit harschem Kratzen zum Stehen kam, spritzten kleine Eisbröckchen wie eine sich brechende Welle aus winzigen bunten Diamanten auf. Die Bildergalerie zu fluten war nicht besonders schwer gewesen. Man musste lediglich von der Terrasse hier einen Gummischlauch durch das Fenster schlängeln und das Wasser die ganze Nacht überlaufen lassen, und natürlich bedurfte es dieser erbarmungslosen Kälte, die das Land nun schon seit vierzehn Tagen in ihrem eisigen Griff hielt. Da ohnehin nie jemand den unbeheizten Ostflügel von Backshaw aufsuchte, würde auch niemand meine improvisierte Eisbahn entdecken. Niemand, bis auf meine in Öl gemalten Vorfahren, die in Reih und Glied an den Wänden hingen, und mein Treiben aus ihren schweren Bilderrahmen heraus mit frostigen Blicken missbilligten. Ich streckte ihnen die Zunge heraus und glitt erneut in den kalten Dunst hinein, wobei ich mich wie eine Eisschnellläuferin weit vorbeugte und mit dem rechten Arm in der Luft herumfuchtelte. Meine Zöpfe flatterten wild, und die linke Hand hatte ich so lässig auf den Rücken gelegt, als befände ich mich auf einem Sonntagsspaziergang durch unsere herrliche Natur. »Wie schön wäre es doch«, dachte ich, wenn jetzt ein Modefotograf mit seiner Kamera vorbeikäme und diesen Augenblick für die Nachwelt festhielte. Ein, zwei Wochen danach würde ich dann auf den Seiten von Country Life oder der Londoner Illustrierten Nachrichten erscheinen, mitten im schwungvollen Lauf, in einer entschlossenen und zugleich unfassbar anmutigen Bewegung erstarrt. Bezaubernd, betörend, de luce, würde die Bildunterschrift lauten. Elfjährige Eisläuferin ist bewegte Poesie, »Ophelia! Daphne!«, würde Vater rufen, mit der Zeitschrift wedeln. »Kommt schnell her! Das ist Flavia, eure Schwester!« Bei dem Gedanken an meine Schwestern stöhnte ich laut. Bis dahin hatte mir die Kälte nicht allzu viel ausgemacht, jetzt aber packte sie mich plötzlich mit der Wucht eines atlantischen Sturmwindes. Ich zitterte wie Espenlaub und riss die Augen auf. Die Zeiger meines Messingweckers standen auf Viertel nach Sechs. Ich schwang die Beine aus dem Bett, tastete mit den Zehen nach den Pantoffeln und watschelte dann, eingewickelt in mein gesamtes Bettzeug, Deckbett, Steppdecke und so weiter, zum Fenster hinüber. Draußen war es noch dunkel. Um diese Jahreszeit würde die Sonne erst in zwei Stunden aufgehen. Die Schlafzimmer auf Bagshaw waren groß wie Exerzierplätze, und mein Zimmer, im südlichsten Winkel des Ostflügels gelegen, war das weitläufigste und trostloseste von allen. In der Folge eines langen, erbitterten Disputs zwischen zweien meiner Vorfahren, Anthony und William de Luz, bei dem es um den Sportsgeist bei gewissen militärischen Taktiken im Krimkrieg ging, hatten sie Buckshaw in zwei Lager geteilt, deren Demarkationslinie sich mit schwarzer Farbe mitten durch die Eingangshalle zog. Eine Linie, die keiner der Kontrahenten übertreten durfte. So kam es noch während der Regierungszeit von König George dem V. dazu, dass der Ostflügel größtenteils unbeheizt blieb und schließlich aufgegeben wurde. Das hervorragende Chemielabor, das für meinen Großonkel Tarkin oder kurz Tardelus von dessen Vater eingerichtet worden war, hatte ein vergessenes und vernachlässigtes Dasein gefristet, bis ich seine Schätze entdeckt und für mich beansprucht hatte. Mithilfe von Onkel Tars sorgfältig geführten Notizbüchern und meiner bedingungslosen Leidenschaft für die Chemie, die mir offenbar schon von Geburt an im Blut lag, hatte ich bereits beachtliche Fähigkeiten darin erworben, die Bausteine des Universums umzugruppieren, wie ich es immer nannte. Beachtliche Fähigkeiten? protestierte meine innere Stimme. Du weißt genau, dass du ein Genie bist. Die meisten Chemiker hegen ein kleines Steckenpferd, auf dem sie am liebsten herumreiten. Mein Steckenpferd sind die Gift.